0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des YouTube-Kanals ITS Management More. Ja, ähm, Ich sollte den Podcast wahrscheinlich On the Road nennen, äh, weil äh, ich tatsächlich jetzt die letzten Wochen doch immer äh, häufiger dann doch wieder unterwegs bin. Äh, bei Kunden, auch Veranstaltungen und äh, man ja auch sagen, dass man manchmal so ein bisschen während des Autofahrens so eine gewisse Langeweile aufkommt. Ähm, es nutzt sich einfach die, die Zeit, äh, wenn man dann im Auto sitzt, um ähm, ja, auch das eine oder andere Thema mal so ein bisschen zu reflektieren. Ja, äh, ich komme übrigens gerade auch von einem Kundentermin und äh, ich würde mal äh, umreißen, wesentliches Thema in diesem Kundentermin war Ausblick zu nehmen auf die äh, ja, zukünftige Entwicklung im Bereich IT-Asset Management, Software Asset Management, auch ganz konkret Lizenzmanagement. Und die Frage, die den Kunden beschäftigt hat, äh, im Wesentlichen war, ja, wie viel Personal brauche ich eigentlich für das, was ich jetzt hier aktuell an Grundlast habe, an Themen, die ich bearbeiten muss. Und Das ist, ich sage mal, so, so die klassischen Dinge wie äh, Vertragsmanagement, äh, ja, äh, Lizenzberatung im Sinne von... Äh, ich habe hier eine Nutzung, wie viele Lizenzen brauche ich dafür, Audit Support, sicherlich auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Hier und da sicherlich Mitwirkung in bestimmten Prozessen wie eine Art Vorklärungsprozess oder wenn es um konkrete Beschaffungen geht, dass man da natürlich entsprechend mitwirkt. Und dafür hat der Kunde jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ich sage jetzt mal sicherlich mit einem gewissen Herstellerfokus dann eben diese Aufgaben übernehmen soweit so gut. Aber ähm, der Kunde hatte dann schon selber gesagt, dass, dass, dass er immer mehr ähm, ja, auch Anfragen sich auseinandersetzen muss, die so in Richtung einer strategischen Beratung und Unterstützung gehen. Ähm, auch komplett neue Themen, zum Beispiel, das ist natürlich klar, Cloud, Cloud, da werde ich gleich noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, aber auch so Open-Source-Compliance, Regulatorik, die sicherlich auch sich bei diesen Kunden konkret dann eben auf interne Abläufe und auch notwendige Prüfungen einfach mit auswirkt. Die Frage war halt ganz konkret: wie wird sich das weiterentwickeln? Und sicherlich, und die Frage treibt den Kunden eben auch rum. Gibt es ja auch so eine vielleicht so, so eine Sicht auf die Welt, der man sich dann irgendwie aus, aus äh, Sicht des Verantwortlichen in dem Bereich stellen muss, nämlich mit Cloud ist doch irgendwie vieles einfacher geworden. Das müsste sich doch auch beispielsweise in solchen Dingen wie Personalbedarfsplanung im Bereich Lizenzmanagement auswirken. Also da müsste man schon mal fragen, ist jetzt eigentlich der Begriff noch richtig gewählt, dass es den Lizenzmanager gibt. Ja, das ist ja der, der Lizenz- und Subskriptionsmanager, wenn man es richtig nehmen will. Aber lange Rede, kurz. gibt es denn wirklich diese Vereinfachung oder anders ausgedrückt vielleicht ja auch die ähm, ja, Komplexitätsreduktion und äh, vielleicht auch nicht mehr die ganzen notwendigen Prüfungen im, im Sinne von Risikoanalyse. Bei der Cloud kann man doch gar nicht mehr nutzen, als man gekauft hat. Die Frage kann man ja mal direkt mit Ja beantworten. Es ist so, ich kann nicht einfach mehr nutzen, als was ich gekauft habe. Es gibt ein paar kleine... Bereiche, wo das sicherlich irgendwie dann doch geht, aber so viele sind das nicht. Also das ist jetzt mal diese Sicht, ja, das muss doch alles viel einfacher sein, für sich genommen, jetzt, jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen, aber jetzt, jetzt müssen wir mal das vielleicht dann doch ein bisschen weiter auseinander nehmen. Ja, schau mal ein paar Meter tiefer ja. und fällt erst mal eins auf. Ich habe da mal gefragt, ihr habt ja jetzt plötzlich eben auch weniger Verträge für On-Premise-Lizenzierung. Und ich sage jetzt erstmal nur als, als Komplexitätskriterium Anzahl der zu verwaltenden Verträge. Ich kann man mal sagen, jetzt durch Cloud gibt es nicht weniger Verträge. Also Im Gegenteil, das gibt es gibt mehr Verträge. Ja, also vielleicht ist das bei Microsoft doch jetzt noch ein Sonderfall. Ja, dann hat man eben in diesem einen Vertrag, mein Enterprise Agreement, auch Thema Cloud-Nutzung abgebildet, aber dafür gibt es zumindest für dieses Cloud-Thema dann eben auch schon so eine Ergänzungsvereinbarung, Server-Cloud-Environment. Also ja, eigentlich ist, es, wenn man es so auf der Ebene betrachtet, sogar auch da ein, ein Mehr an Verträgen. Also, ich kann jetzt auch sagen, bei SAP, da gibt es ja eigentlich immer nur die ganz klare Trennung On-Premise, eigener Vertrag, jeder Cloud-Service, SuccessFactors, Arriba, eigene Verträge, nicht ein Vertrag, sondern eigene Verträge. Faktisch so jeder einzelne Service, zumindest die großen, schädigt sich von so der klassischen HANA Enterprise Cloud oder den Cloud-Services, die es sonst von von SAP gibt und eben ERP in die Cloud zu heben. Das macht man dann eben eher über so Verträge wie Reis mit SAP. Ja, da komme ich später nochmal auf diesen Aspekt zu, zu sprechen. Ich hoffe mal, das Windgeräusch im Hintergrund stört nicht allzu sehr, aber ähm, ich zeichne jetzt gerade auf, während ich ganz entspannt über die a 1 fahre. Ja, also, eins mal festzuhalten. Erster Punkt, die Anzahl der Verträge hat eher zugenommen. Es also ist kein, kein Rückgang zu verspüren. Will ich mich also wirklich um jeden Vertrag kümmern und habe dann eben äh, zur Steuerung der Verträge auch pro Vertrag eine gewisse, gewisse Anzahl Stunden geplant, würde ich mal sagen, ist mit Cloud eher das Gegenteil der Fall. Ja, Zumindest aktuell, weil ähm, Wenigsten Unternehmen dann eben so eine Cloud-First oder Cloud-Only-Strategie fahren und mit Abschluss des Cloud-Vertrags de facto dann die On-Premise-Nutzung wegfällt. Ne, die ist immer noch da und Cloud kommt dazu. Also, wie gesagt, alleine daraus entsteht eine höhere Komplexität. Was auch noch ganz spannend ist, ist, dass ähm, Jetzt mal sagen, die, die Produkte, die ich eben in den On-Premise-Verträgen habe, und meinetwegen gibt es auch vielleicht das soll bei dem einen oder anderen Hersteller eben das Äquivalent in der Cloud oder als Subskription, dann natürlich äh, trotzdem unterschiedliche Materialnummern haben. Also, ich könnte jetzt alleine schon, wenn ich dann überlege, wie viele Materialnummern jetzt am Ende ähm, von einem Lizenzmanager äh, überwacht und verwaltet werden, könnte ich auch sagen, auch das nimmt zu. Das ist irgendwie auch nachvollziehbar. Ne? Also, reduziere ich nur die Nutzung der Produkte On-Premise, beende sie aber für sich genommen nicht gänzlich, also dass trotzdem immer noch eben doch ein Bleib, so ein Teil bei On-Premise bleibt. ja. Und auf der anderen Seite fahre ich Cloud-Nutzung hoch. Das ist Also jetzt nicht nur die Anzahl der Verträge größer, sondern auch die Anzahl der Produkte, richtig Services. Also auch eine weitere Zunahme an Komplexität. Und zusätzlich äh, kämpfe ich natürlich auch noch mit diesen möglichen Vermischungen, also dass letztendlich auch die, die On-Premise-Lizenz, ja, zum bei Microsoft dann eben, mit entsprechender software shorts dazu genutzt werden kann, in der Cloud zumindest ein anderes Pricing vom, äh, vom Lieferanten, also in dem Fall von Microsoft, zu bekommen. Ne? Sogenannte Hybrid-Use-Benefits. Das ist ein weiterer also da gibt es Überlappungen. Und da kann ich natürlich jetzt noch viele andere Punkte aufzählen, wo ähm, ich einfach äh, jetzt genauer Gegenteil sehe, im Sinne von auch Aufwand der ähm, der Kontrolle, des Nachhaltens, des Analysierens. Ja, das geht nach meinem Dafürhalten eher nach oben. Temporär würde ich sogar sagen, sind gewisse Lastspitzen feststellbar. Das ist gerade in diesen, in diesen Phasen der Fall, wo... Größere Teile der Infrastruktur oder bestimmte Services dann eben in die Cloud verlagert werden. Ja. Ich hatte schon gesagt, Reis mit SAP, ich werde gleich noch mal was dazu sagen, jetzt ist der Moment. Ja, also, ich habe einen Kunden, das ist aus dem Bereich Finanzdienstleistungen, der hat jetzt das letztes Jahr eben einen Reis mit SAP-Vertrag gezeichnet. Und das betrifft jetzt nicht nur diesen Kunden, aber mit dem habe ich das jetzt erst vor kurzem besprochen und äh, da hat man eben einen Vertrag, der es einem erlaubt, als Kunde dann eben in der SAP oder mit der SAP zusammen in die Cloud zu gehen und SAP managt natürlich dann die Systeme. Ja, und natürlich sind auch noch ein paar Dinge dann notwendig, um eben die Systeme, die dann in die von, von SAP in der Cloud gemanagt werden sollen, meinetwegen in Azure, dann eben auch in, die, in so einen gewissen Status zu bringen, also ready zu machen. Ja. Erstmal unabhängig davon, dass da auch äh, die Kolleginnen und Kollegen dort, äh, die sich mit Lizenzen auseinandersetzen bei den betreffenden Kunden da, äh, natürlich auch in diesen Transformationsprozess irgendwo mit eingebunden sind. um ähm, einfach eben eins äh, dann auch nachzuhalten, nämlich wie viel ist denn jetzt schon in der Cloud, damit man eben auch nachhalten kann. Jetzt werde ich gerade gewarnt hier. Ähm, dass was passiert, aber alles gut. Ähm, dass diese, sagen wir mal, dass diese auch committeden, äh, umsetzt, also das ist ja, ja eigentlich Committed, also das Geld ist, wenn man schon will, schon bezahlt und für dieses bezahlte Geld will man natürlich auch zusehen, dass dann die Sachen in der Cloud sind, also ist der Vertreter dann zum Thema Lizenzmanagement auch eben in diesem Transformationsprojekt mit involviert, hat man gleichzeitig natürlich auch noch die Herausforderung, dass der Rückbau auf äh, oder in, in der On-Premise-Umgebung natürlich auch nachgehalten werden will. Und dann habe ich äh, mal so... Ähm, was schon so ketzerische Art und Weise dann war gefragt, ja, ob denn jetzt der Kunde da final davon ausgeht, irgendwann diese Verträge, die er jetzt für die On-Premise Nutzung noch hat, wo jetzt SAP in, in, in diesem Reisefässer SAP Vertrag das Recht eingeräumt hat, natürlich ja, Softwarelizenzen in gewisser Weise stillzulegen und damit die Wartungsgebühren zu reduzieren, ne? Ob er denn wirklich davon ausgeht, dass er diese Sachen jemals loswerden wird und ab dann äh, das mit äh, natürlich mit, mit so einer gewissen Argumentation verbunden, dass ja vielleicht auch schon die Entscheidung getroffen wurde, eben äh, bestimmte Systeme, die sich zum Beispiel jetzt nicht einfach so, auch wenn es da irgendwann mal ein End-of-Support-Datum gibt, sich aber jetzt nicht einfach so schnell mal in Richtung S4 migrieren lassen, oder äh, weil man eben trotzdem sagt ja, die, die sollen zwar migriert werden. Ähm, aber vielleicht eben äh, bestimmte Systeme dann im Sinne von ähm, Archivierung dann eben noch on-premise gehalten werden, sodass sie ja, im Bedarfsfall dann nochmal sich anzapfen lassen, um dann Daten auszulesen. Und alleine für diese, ähm, ja, ich zwar ja auch, Anforderungen dann weiterhin ein Vertrag notwendig wäre um diese Fälle der On-Premise-Nutzung, die sind ja jetzt nicht von der Hand zu weisen, das wird sicherlich viele anderen Kunden auch so gehen, dann eben weiterhin noch diesen Vertrag notwendig machen, die Komplexität mitnichten kleiner wird. Ich denke mal, wo man darauf abzielen kann, aber das hat dann weniger was mit Lizenzmanagement zu tun, ist das natürlich aufgrund der, des veränderten Betriebsmodells. also SAP übernimmt dann eben tatsächlich den Betrieb und die Wartung dann, dieser SAP-Systeme und übernimmt vielleicht auch eben einige basisadministrative Aufgaben, da könnte ich sagen: klar, da geht der Aufwand zurück im Lizenzmanagement, Software-Asset Management, IT-Asset Management sicherlich nicht. Und alleine schon aus der äh, Idee heraus, dass natürlich auch hier äh, die, die meisten Hersteller jetzt auch auf, ich sage jetzt mal, ja, wirklich solche Commitment-Verträge gehen. Also man, man sagt ja einfach nur hier liebe SAP, das ist ungefähr das, was ich da machen will. Und die SAP sagt dann, ja, alles fein. Da gibst du mir jetzt äh, jedes Jahr so und so viel 100.000 äh, oder Millionen Euro. Und dann kannst du dich, lieber Kunde, ja ausdrucken. Da gibt es gewisse Vorlaufzeiten. Und natürlich, wenn du dann sagst, ich möchte es nicht mehr haben, sind solche, ich äh, sage jetzt mal, ja, auch Rückbaumaßnahmen oder Deaktivierungsmaßnahmen vorher mitzuteilen. Und dann, na, dann versuchen wir das natürlich in einer definierten dann auch umzusetzen, Da gibt es auch SLAs in den Verträgen der 30 und so weiter und so fort. Und bei Microsoft können Sie dann noch viel dynamischer halten, aber da ist ja eigentlich nur Microsoft, der die Plattform zur Verfügung stellt in Azure und dann kann ich jetzt sagen, ja, gut, heute mache ich dieses System und dann morgen mache ich ein anderes. Ja. Ja, klar gibt es dann im Sinne der, der Kosten, die für die Nutzung des Systems entstehen, Einsparmöglichkeiten, die sich aus der, äh, ich mal, aus einer etwas, längeren Bindung dann ähm, in ein bestimmtes Template heraus ergeben. Also so Reserved Instances, was sich alles da betrifft. Ne? Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe aber zumindest einen Gestaltungsspielraum und dieser Gestaltungsspielraum heißt, wenn du also weißt, ich du lieber Kunde, dass du bestimmte Dinge nicht mehr brauchst, ne? dann kannst du ja sagen, ich will es jetzt eben nicht mehr nutzen. Dann wird das deaktiviert, dann hast du da vielleicht noch eine gewisse Zeit dann eben Leserechte drauf oder Kannst du kannst zumindest eben das noch parallel meinetwegen noch mitnutzen, dann aber ist es irgendwie weg und dann kannst du was Neues damit machen ja? und dann äh, nutzt du das eben bei mir geparkte Geld sinnvoll eben für die Zwecke, die du vorsiehst, aber bedeutet natürlich auch, dass die Dynamik, mit der heute auf solche Daten dann gesch geschaut wird, auch eine ganz andere ist, also ich könnte jetzt so sagen, ich will jetzt nicht sagen, wir minütlich schauen, wie denn wirklich die aktuelle Utilization, wie es so schön heißt, dann von irgendwelchen Cloud-Umgebungen konkret aussieht, aber es ist eben vielleicht mehr als nur einmal die Woche oder mehr als nur einmal im Monat, wo dann eben jemand aus dem Lizenzmanagement sich äh, bestimmte Daten anschaut und ich kenne Unternehmen, die haben dann gesagt, ja, machen wir machen jetzt Microsoft Enterprise- und da muss ich ja eigentlich nur noch einmal im Jahr ein tour machen und dann sehe ich natürlich zu, dass vor diesem tour termin die Daten zusammengetragen werden, da habe ich mal in diesem einen Quartal ein bisschen mehr Aufwand und dann denke ich Wie wieder schlafen. Ja, äh, Also jetzt ist es ja auch zum Beispiel so, selbst wenn ich jetzt eben äh, Microsoft Online Services nutzen möchte, habe ich natürlich eine bestimmte Anzahl von M365, was auch immer. Ja? Habe ich aber plötzlich einen Mehrbedarf über diese geplante Menge oder auch äh, im Vertrag verankerte Menge hinaus, wo ich ja auch einen Lizenzschlüssel habe, in dem dann diese Mengen mit hinterlegt sind. Ja? Jetzt brauche ich mehr, was mache ich dann? Dann heißt es ja auch, ich muss jetzt äh, trotzdem dann einem oder Microsoft mitteilen, dass es diesen Wertbedarf gibt, dann gibt es natürlich dann eine sogenannte Registrierung oder eine, eine Reservierung und dann wird trotzdem zum True up termin dann aber rückwirkend für die Dauer der vor diesem True up termin eben stattgefundenen Nutzung dann diese äh, entstandenen Kosten, Subskriptionsgebühren natürlich nachfolgend ähm, in Rechnung gestellt. Na, aber nichtsdestotrotz habe ich also eine etwas höhere Dynamik im Sinne der ähm, der Subskriptionsbedarfe. Ja, ich kann ja nicht einfach mehr übernutzen, ohne dass ich nicht eine Lizenz habe. Nein, ich muss die Sachen auf jeden Fall zumindest reservieren. Ja, ich muss also irgendeinen darüber informieren, dass ich jetzt mehr brauche. Ja. Ähm, ich kann natürlich auch sagen, ich brauche jetzt weniger, aber das ist zum Beispiel im Enterprise Agreement dann eigentlich immer nur zum Jahrestag dann möglich, das Ganze wieder zurückzufahren. Ja, ich könnte aber dann zum Beispiel auch sagen, wenn ich eine höhere Flexibilität will, dann mache ich was mit dem cloud Solution Provider oder Partner und da kann ich auch auf Monatsebene dann die Entscheidung treffen, ob ich weiter nutze oder nicht. Aber man merkt schon aus dem, was ich gerade hier so versuche, so an dem einen oder anderen Beispiel aufzuzeigen, es entsteht eine ganz andere Dynamik. Dynamik äh, bei der Bedarfsbewertung, Nutzung, äh, Zuweisung von Subskriptionen, äh, Allokation von bestimmten äh, Budgets, die dann eben mit der Verwendung von Servern oder Services und allen möglichen Angeboten dann, die auf so einer Cloud-Plattform von einem Iberscaler zum Beispiel angeboten werden verbunden ist. Und jetzt kommt eben auch noch dazu, dass ich natürlich eben so diese Vielfalt von Services habe und sicherlich jetzt auch, ich sage es mal ja, mit den Möglichkeiten der Cloud sicherlich auch noch jetzt andere, ja, Ideen auf, auf Seiten der, der Anwender entstehen, was man denn alles jetzt toll mit, mit solchen Services machen kann. Und dann da habe ich natürlich auch eine gewisse Zunahme an, an Dienstleistern, mit denen ich als Kunde dann auch ähm, oder Unternehmen arbeite. Ja. Und da entsteht natürlich nochmal eine, eine gewisse Dynamik und Komplexität. Alles fühlt für sich genommen, ne? oder für sich genommen wirkt das einfach in der Menge ist das für eine, ich sag mal, für eine Abteilung, für einen Bereich, der eigentlich mit der, mit der Zielsetzung, Lizenzmanagement, Subskriptionsmanagement, wie man das Kind jetzt auch immer nennen mag, dann am Ende für ein Unternehmen auch abzubilden, mit Herausforderungen verbunden? Weil ich könnte jetzt sagen, also habe ich jetzt eben nur eine bestimmte Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Na, also entweder fokussiere ich mich dann auf bestimmte Themen und muss dann einfach Sachen mal ignorieren oder eben kann es dann nicht bearbeiten, kann bestimmte Sonderprojekte nicht unterstützen. Ja, oder ich brauche eben mehr Personal oder ich greife auf Dienstleister zurück. Ja. Und ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, ähm, den man in dem Kontext natürlich jetzt überlegen könnte. Also sagt, es ja, kann ja nicht einfach die, die, die Antwort sein, dass man mehr Leute braucht. Also glaube ich, jemand, der so ein Team verantwortet und sagt, ich brauche jetzt mehr Geld, weil ich brauche mehr Leute. Ne? Oder eben ein Dienstleister, der wird wahrscheinlich trotzdem erstmal ein gewisses Kopfschütteln ähm, auf der Gegenseite verursachen, die eben dieses Geld dann freischaufeln müsste oder diese Budgets zur Verfügung stellen sollte. Ich glaube, dass es da einen Mehrwert daraus gibt, dass sich Leute darum kümmern und dass es nicht völlig außer, ich sag mal, außer Rand und Band gerät, ich glaube, das ist unbestritten, aber dafür dann wiederum Geld in die Hand zu nehmen, das ist vielleicht dann trotzdem etwas, was sich nicht so leicht umsetzen lässt. Jetzt komme ich aber mit so ein paar Ideen, wie man das ja da trotzdem hebeln könnte. Also einen habe schon ein, ein Beispiel habe ich schon genannt. Das wäre so das Thema nochmal thematischer Fokus. Also es ändern sich definitiv ähm, Risikoparameter und damit natürlich vielleicht auch äh, die Notwendigkeit bestimmte Kontrollen, ja auch umzusetzen und vielleicht ist ja die Regelmäßigkeit dieser Kontrolle nicht mehr so gegeben. Also denken wir mal an das Thema Incompliance, also sozusagen eine Fehl- oder Falschlizenzierung, dass man sagen könnte, ich habe jetzt einfach weniger von dem, was ich eigentlich ähm, vorliegen haben müsste, um eben aus Lizenzsicht korrekt lizenziert zu sein. Da kann ich sagen, das ist ein Thema, das hat an Bedeutung abgenommen. Ja. Gerade auch die Auditfrequenz bei den großen äh, Herstellern wie Microsoft. Oder meinetwegen auch ähm, IBM. Ich, sicherlich, IBM ist jetzt noch nicht ganz so ein gutes Beispiel, aber da muss man schon sagen, es ist jetzt nicht mehr so sehr im Fokus, wie das noch vor sag ich mal, zehn Jahren der Fall war. Ähm, also kann ich alleine schon durch eine etwas intelligentere Zuweisung von Aufgaben oder eben auch der Veränderung von bestimmten Prozessfrequenzen vielleicht da auch eben. Kapazitäten freischaufeln, die für solche äh, Themen wie eben äh, größere Komplexität durch Cloud, durch Hybrid-Szenarien, durch andere Themen wie Open-Source, äh, Containerisierung und was weiß ich, ne, um, das, um das sozusagen adressieren zu können. Ein ja, weiterer Punkt wäre natürlich noch mal viel stärker auf das Thema Digitalisierung zu schauen. Ähm, also Digitalisierung der eigenen Prozesse im Bereich Lizenzsoftware und ITS-Management. Ich glaube auch, dass die Tools, die es da momentan noch am Markt gibt, nicht wirklich diesen Prozessgedanken allzu gut abbilden. Und da kann man aber nach meinem Dafürhalten sicherlich noch ähm, auch Effizienzgewinne realisieren und damit wiederum Kapazitäten freischaufeln für eben diese zusätzliche Komplexität, die es zu managen gilt. Und sicherlich haben die Tools auch Möglichkeiten, mit gewissen Automatismen, vielleicht auch hier und da mit künstlicher Intelligenz, den ein oder anderen Komplexitätszuwachs zu kompensieren, vielleicht sogar über zu kompensieren. Und zu guter Letzt, und das ist, glaube ich, auch noch viel der, der größere Stellhebel, muss man sich ja trotzdem die Frage stellen, warum haben wir eigentlich dann so viele kleine Services? Ist das wirklich so gut? Na, ich meine... Es gibt sicherlich sehr konkrete Anforderungen, wo dann eben auch meinetwegen nur ein, zwei Spezialanbieter am Markt dann irgendwie diesen Service äh, auch meinetwegen als Cloud-Service anbieten. Und dann kann ich jetzt auch schlecht diskutieren, wenn eine Fachseite sagt, das braucht man. Ne? Mindestens einen dieser Hersteller sollte man dann irgendwie nutzen, dass man das auch tut. Aber die Frage darf ja erlaubt sein, muss man mit allen denkbaren Hyperscalern dann eben auch entsprechende Vereinbarungen haben? Also mit Azure, also Microsoft mit AWS, mit Google Cloud und ich meine mittlerweile denkt ja auch Oracle, sie können als Hyperscaler am Markt aktiv sein, ja, also bieten auch Infrastruktur als Service an und da kann man auch Windows Server aufpassen, also ganz spannend, da muss man noch mal Fragezeichen dahinter setzen, aber ja, und, ähm, wie viele Hyperscaler will ich haben oder reicht nicht vielleicht, reicht nicht vielleicht zwei? Oder ähm, wie viele verschiedene Services für einen und denselben Anwendungsfall will ich im Unternehmen nutzen? Also brauche ich für das Thema Customer Relationship Management, Microsoft Dynamics, Salesforce und Oracle CRM? Fragezeichen. Also was will ich damit sagen? Also kann man nicht eigentlich so grundsätzlich nochmal das Thema Komplexität anders denken und dann in Richtung Portfoliobereinigung auch Initiativen starten und damit, und das könnte ja auch ein Puls sein, der aus dem Lizenzmanagement, Software Asset Management, IT Asset Management kommt, dafür sorgen, dann wieder mit der bereits bestehenden Kapazität und den bereits vorhandenen Kompetenzen, dann auch wiederum mit eben verschiedenen Komplexitätsveränderungen äh, trotzdem gut zurechtzukommen. Ja. Eins ist sicherlich klar, also gerade solche Veränderungen im Bereich Portfolio, oder eben den im Einsatz befindlichen äh, Softwareprodukten, Services, den dahinterliegenden ähm, Lieferanten. Ja, also was weiß ich, man nutzt, keine Ahnung, über 1000 verschiedene Services und äh, Softwareprodukte von mehreren hundert Lieferanten. Also ob man dann eben mit all dem weiter zusammenarbeiten will und muss, Fragezeichen. Aber wenn ich denn jetzt entscheiden würde, dass ich das bereinigen will, dann ist das natürlich jetzt nicht ein... Projekt, das machst du mal in einem Tag. Also das ist auch wiederum mit Aufwand verbunden. Und ich glaube, das ist, was viele Unternehmen scheuen. Also so eine Veränderung herbeizuführen, dann kommt wiederum der Druck, dass man sagt, ja komm, hey, Lizenzmanagement, das müsst ihr da jetzt noch irgendwie hinkriegen. Ne? Und insofern sind teilweise diese Aussagen natürlich immer mit so einem gewissen, ähm, mit einer gewissen Distanz zu sehen und auch sicherlich eben tatsächlich mit den Argumenten, die ich gerade ja versucht habe, auch mal so einen Zusammenhang zu bringen, dann auch vielleicht mit, äh, mit der Antwort zu belegen, nee, das geht nicht mit weniger, das geht nur mit mehr. Ja? Außer, und jetzt kommen sozusagen die Argumente, die helfen könnten, zumindest auf lange Frist, den, ja, den mit diesen Komplexitäten verbundenen Aufwänden irgendwie zu begegnen. Ne? Also nochmal, ähm, das große Thema Portfoliobereinigung oder eben, ich sage mal, Reduzierung der Software, Softwareprodukte, Services auf das, was wirklich notwendig ist, also wirklich mal so Capability-Mapping zu machen und dann wirklich zu schauen, was was wird wirklich vom Unternehmen auch sinnvoll genutzt, wie viele Services gibt es eigentlich, wo die Nutzungsquote, und ich rede nicht von der Anzahl der User, sondern das, was der Service kann, ja, faktisch, oder was die Software kann, wie viel davon wird genutzt, ja. dass man dann vielleicht nach passenderen Lösungen ausschmelt. Ähm und dann natürlich die passende passendere Lösung noch implementiert. Ne. Das ist also das große Rad, was man dreht. Ein bisschen kleiner gedreht, so im Sinne von Digitalisierung innerhalb vom Lizenzmanagement, also stärkere Implementierung, Verwendung von passenden, geeigneten Tools. Groß an die ganzen Toolkollegen da draußen. Da habt ihr habt ja nicht wirklich viele gute Lösungen dafür. Ich glaube, es gibt ein paar gute Ansätze, aber im Sinne von Prozessdigitalisierung ist das alles noch so ein bisschen, also kratzen an der Oberfläche. Ja. Da kommt schon direkt so ein Warnsignal. Also nach dem Motto äh, kritisiert das nicht allzu sehr. Ich ja, ich, ich möchte sagen, da gibt es ein paar gute Ideen, aber ich glaube ähm, oder mich wundert es nicht. Ich habe jetzt auch diese Woche mit einem anderen Kunden gesprochen, wirklich ein großer Kunde mit ähm, über 100.000 IT-Usern weltweit. Äh, die haben sich Bots gebaut, ja, um zum Beispiel bestimmte äh, Portale von von Anbietern von Cloud-Services auszulesen, Also weil dort die Auswertung dann eben, die eigentlich standardmäßig dort in den Dashboards bereitgestellt wird, fehlerhaft ist, nachgewiesenerweise fehlerhaft ist und bauen dann eben solche, solche Lösungen sicherlich auf Basis von irgendwelchen Low-Code-Application-Plattformen, ja. um dann aus diesen schlechten Daten bessere Daten zu machen, aber ich will das nur aufzeigen, dass man ja, genau, eben hier so ein Beispiel von Prozessdigitalisierung sieht, weil sie auch sagen, wenn ich mich jetzt jedes Mal damit auseinandersetzen muss, diese Daten mir zu ziehen, und da sage ich jetzt auch mal, ja, selbst wenn ich das dann eben in einem Tool mir anzeigen lasse, ist es ja trotzdem, ich sage mal in dem Sinne fehlerhaft, weil eben die die Daten, die eigentlich von dem Portal bereitgestellt werden, und nur von dem Tool, anders visualisiert, aber nur durchgereicht werden, dann natürlich ja, noch eine weitere Analyse bedürfen. Das ist nicht wirklich eine gute Prozessdigitalisierung. Aber lange rede kurz hin. Das ist noch ein Gestaltungsfeld, ja, das Digitalisieren von Prozessen im Lizenzmanagement, im Software-Asset-Management, im IT-Asset-Management. Gerade so das Thema Datenaufnahme, Datenanalyse, ähm, Ableitung von äh, von Berichten. Kann man, glaube ich, noch äh, intelligenter lösen, sicherlich auch über andere ähm, Operating Models, also beispielsweise durch Zuziehung von Dienstleistern oder die stärkere ähm, Verpflichtung von Dienstleistern auch gerade denen, die Services bereitstellen hier eben auch gute, verwertbare und auch korrekte Daten zur Verfügung zu stellen ja. da kann man glaube ich auch noch was hebeln und ich sage nochmal auch mit einer anderen Fokussierung auf bestimmte Themenbereiche oder Prozessschritte, die in der Vergangenheit eine höhere Priorität hatten ja, also ich sage nochmal sowas wie Compliance-Kontrolle ja, wie gesagt, da gibt es Gegen, den Gegeneffekt dann eben von einer Art Kostenkontrolle. Ne? Unter anderem dann eben ähm, abgebildet auch in diesem äh, FinOps-Ansatz, äh, das ist für mich so eine Spezialisierung im Bereich IT-Asset-Management ist. Das mal sozusagen als äh, kleine und, und vielleicht jetzt auch an der einen oder anderen Stelle nicht, nicht perfekt strukturierte Themen oder Ideensammlungen. Ich hoffe, das hilft auch dem ein oder anderen Zuhörer nochmal selber so kritisch auf seine aktuelle Situation zu schauen. Ähm, und wenn da. Bedarf besteht. Also bei dem Kunden, von dem ich gerade komme, haben wir eben auf dem Weg jetzt nochmal sowas wirklich wie so eine Personalbedarfsplanung gemacht. Eben ausgehend von einer Reifegradanalyse, analyse um zu sehen, an welchen Stellen ist auch noch ein Defizit im Prozess. Ein Defizit im Prozess ist sowas wie, wir haben zwar ein Tool, aber das liefert uns gerade keine Daten. Und was macht dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin? Manuell die Daten aus einem anderen System ziehen oder aus mehreren Systemen, dann in einer Excel-Tabelle zusammenführen. Also solche, solche Personalmehrbedarfe, die sich einfach auch sich aus Prozessdefiziten ableiten, dann eben zusammenzuführen, mit Zusatzthemen zu verbinden und daraus abzuleiten, wie viel Mitarbeiter wirklich notwendig wären, um der Erwartungshaltung des Managements auch gerecht zu werden oder, ich nenne es mal, den Auftrag an diese Einheit auch zu erfüllen. Ja? Und da gibt es eben zum Beispiel definierte KPIs, sowas wie Einsparungsvolumen oder ähm, ja, ich sage mal, auch Stilllegungserwartung an bestimmte Softwareprodukte, die nachgehalten werden und so weiter und so fort. Also wenn da Fragen sind, gerne an mich. Ich denke, die Kontaktdaten sind allen gut bekannt. Und ansonsten wünsche ich allen noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Podcast. Dankeschön fürs Zuhören. Bis dahin.